para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. Bienvenidos a este episodio número 93, si no me falla la memoria, sí, 93. Es que parece que no, chavos, que ustedes van a empezar a estos vatos, ahí se acuerdan de nosotros cuando quieren, no, no, no. En estos días hemos grabado un par de episodios, estamos ahorita de repente si sí, sí perdemos la, la cuenta en qué episodio vamos, pero sí, este es el episodio número 93. Gracias por acompañarnos eh, una semana más, un nuevo episodio de Mente Futbolera y celebrando, como lo dije, desde el 15 de febrero hasta el episodio 100, vamos a celebrando pues los nueve años de Mente Futbolera y les dije que durante este transcurso de semana... Este, tenía una sorpresa, la sorpresa la va a soltar ahorita, la va a soltar ahorita, así que tienen que seguir las redes sociales de mente, Twitter, Instagram, donde es nuestro, pues, nuestro fuerte, ¿no? Y obviamente es también nuestro canal de YouTube si quieren, pero sobre todo en Instagram y en Twitter tienen que seguirnos porque vamos a regalar algo muy chévere para todos ustedes, así es, vamos a regalar una playera de fútbol para que se pongan pendientes, sí, sí van a playar el fútbol, así que estén al pendiente porque en estos días después de este episodio van a, van a ver en, en redes sociales cómo va a ser la dinámica para ganárselo, eh, de hecho también lo tengo en hilar, es más Sonic Punk que está al lado mío está sorprendido, ni siquiera sabía eso él Edson que está editando sabe que hora, que hora, que hora, espérate, espérate pero sí, acabo de decir se va a regalar una playera de fútbol todavía no puedo decir de qué equipo pero sí vamos a regalar algo para ustedes porque aunque normalmente el festejado, que somos nosotros, son los que normalmente recibimos los regalos, pero ahorita lo queremos al revés, le queremos regalar algo a ustedes. Así que, por sobre todo, a todos los fans que nos han seguido, pues, desde el principio, desde el día uno, allá en el 2013, hasta los que apenas se acaban de unir a la familia de Mente Futbolera en este 2022. Pero bueno, ya habrá chance de platicar de eso. Mi nombre es Miss Raim Sandoval, y estaré con ustedes platicando lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Pero en este episodio, no, vamos a platicar, bueno, sí, tiene un poquitito de fútbol, porque con el invitado que tenemos, tenemos que hablar de lo que es la lucha libre. Así es, estará con nosotros Tinieblas Junior, pero antes, también, no estoy solo, estoy bien acompañado de un buen amigo. Él es el terror de... No, ya no puedo decir eso. <ríe> Él es Sonic Punk Pérez. Sonic, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este episodio de Mente Futbolera, el episodio número 93, eh, con este invitadazo, esta leyenda de la lucha libre que, cómo nos hizo emocionarnos eh, a mí de niño, fue de los primeros luchadores que yo vi y pues tener ahora el honor. Eh, de, de poder eh, entrevistarlo es, va a ser una experiencia que no, no, no me la puedo ni, ni imaginar, carnal, o sea, es, es sí, sí, sí. increíble. Te creo, te creo, te creo. Este, que to y todavía no, nos sigue emocionando porque sigue 
eh, Luchana, yo, eh, sí. unos pocos días después de la grabación de este episodio, eh, va a estar aquí en la ciudad de Espacier, vamos a tener el gusto de verlo, claro. gente que a lo mejor se va a presentar en Puebla, en Ciudad de México, en Tijuana, o en diferentes partes de México, o, o de acá, Estados Unidos, y, ya, y también pues sabemos por ahí que también va hasta Europa, así que ahí es para que estén al pendientes de las fechas que estará anunciado Tinieblas Junior para que vayan a su lucha, porque saben que su lucha es una caridad, es que no, no anden con cosas, es, son luchas de, de las buenas, así que de eso y otras cosas más, vamos a platicar con nuestro gran invitado que es Tinieblas Junior, que ya está bien acomodado, está casi listo, pero antes de platicar con él, quiero recordarle a la gente que nos está siguiendo, que a la hay gente de Sonic que nos está escuchando, pero también no se suscribe, que es eso, compadre, sus Suscríbete a nuestro canal de podcasts, ya sea en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, Apple Podcasts, Breaker, búscanos como Mente Futbolera. Suscríbete, porque Sonic, oye, ¿cuánto cuesta suscribirse al canal de Mente Futbolera? A ver. que es un precio, yo creo que muy accesible para toda la banda, es la Ajá. cantidad, la módica cantidad de cero. Cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero quetzales, cero euros, cero, todo es completamente gratis para que te suscribas al canal de Mente Futbolera en Podcasts. Y si normalmente tú eres de los que usan Spotify, bueno, aparte de suscribirte, ahí también te encargaremos que, que le califiques, ¿no? Ahí le dale, dale cinco estrellitas, no, sean malas, las cinco estrellitas, no les cuesta nada tampoco, mira, sí, ahí dan calificación al Spotify de Mente Futbolera. Y bueno, también recuerda visitar nuestra página web www.mentefutbolera.com y así bien padre y pero Sonic eh, tus redes sociales por favor para que también la banda te antes de pasar con el invitado también, también te sigan a ti bueno a mí me pueden eh, seguir en Twitter como SonicPong-88 en Instagram me pueden seguir como SonicPong88 y también pues en mis redes de eh, Mente Geek pueden seguirlos como en Instagram y en Twitter como Somos Mente Geek. Así es, y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Este, y tal vez casi nunca lo, lo mencionamos, pero tenemos que mencionarlo, pues también que, que como lo dije hace un par de episodios que estuvo aquí con nosotros Edson Ochoa, sigan al buen Edson Ochoa, sigan en Twitter. En Twitter está como e Ochoa guión bajo 8, síganlo ahí, se aventó sus tuitazos, este, ya saben que él habla de todo, ¿verdad? de los toros, obviamente, ya, yeah, una fuente, como se dice, una fuente, eh, eh, que, que, vamos a decir, que, oye, me quiero enterar qué está pasando con toros, la de Edson, yo creo que, ese, ese, este compa, es decir, que tiene la, las primicias, y tiene la información verídica de lo que está pasando con el equipo de toros, la neta, la neta, no es porque sea mi compadre, pero es la neta. Y gran fanático de rayados, para que le manden fotos, videos de rayados, todo. Ahí, mándenle. Y, y síguelo en su, en su cuenta de Facebook también, Edson Ochoa eh, Oficial, creo que sí va. Este, bueno, ahora sí, vámonos con nuestro gran, gran, gran invitado. Ahorita estamos del bando de los técnicos. Ahorita no, Sony Pong, sabemos que es bien rudo. Y ahorita, pues, ahorita no en plan técnico y yo, pues, también va. Este, vámonos con nuestro gran invitado, que es Tinieblas Junior. Pero... Edson, sí, Edson, preséntanos a nuestro invitado. ¡Órale! Tinieblas Junior es originario de la Ciudad de México. El hijo del gigante sabio ha ganado la máscara de cíclope, chicano power y la cabellera de sangre chicana. 
obtuvo campeonato de parejas de LLUSA, campeón intercontinental en IWRG y campeón pesado de la WWO. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Tinieblas Junior. Y amigos, así es, como lo acaban de escuchar, está aquí con nosotros. Tinieblas Junior, Tinieblas Junior, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Bien, bien, muy bien, muy contento, es un gusto eh, platicar con ustedes, gracias por eh, localizarme, por, eh, este, eh, para que estén, gracias por el interés sobre todo, me encanta estar hablando de mi carrera, de mis proyectos, cómo viene este legado, ¿no? Eh, está muy padre, muy divertido. No, 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 gracias, gracias por aceptar la invitación, nosotros estamos muy contentos, como te mencionamos fuera del aire, eh, no, aunque este es un programa, es un, es un podcast de fútbol, pues también, también somos muy fanáticos del fútbol, y también, digo, el fútbol y la lucha libre, al final de cuentas, en México, yo creo que son de los deportes más populares que hay, yo creo que hay bajito tal béisbol, pero lo que es fútbol, lucha libre, pues, todos, todos, todos estamos eh, muy enamorados de esos deportes, ¿no? Y ahorita, hoy por hoy, ha crecido enorme no solamente en este país de México, sino en el extranjero. Entonces, este, pues, es, es, estoy muy orgulloso de ser un chavo mexicano. Así es. Y bueno, como digo, este programa es de fútbol, se llama Mente Futbolera, y la pregunta sí. es de cajón. ¿Te gusta el fútbol o y tienes algún equipo favorito? Eh, honestamente, sí me gusta, pero no lo practico. Me gusta okay. ver... De los encuentros finales, ¿no? La, este, los mundiales, uh -huh. ¿no? Eh, pero no tengo así como que preferencia de, de un equipo, que uh -huh. de, de la América, Cruz Azul, Guadalajara, eh, no, no, prefiero no meterme porque luego, no, uh, para eso me gustaba, ya, uh, ya me la sé, ¿no? Entonces, que viva el fútbol eh, mexicano y el europeo. ¡Ah! <risa> sí, es fanático del fútbol europeo, ¿eh? No, en serio, en serio. Bueno, yo creo que hasta cierto punto mejor de lejitos del fútbol, ¿no? Te evitas menos controversias, ¿no? Y mira que me han invitado este, a, en Plaza Carso uh -huh. eh, a, a ir a Cascaritas sí. este, con, con varias celebridades que, que ha estado este... Eh, el, el, el Brody, este... Eh, ¿Quién? Rafa Márquez. Rafa Márquez, mira. Eh, pues todos. ¿Quién? Ah, sí, este, Mau, Mau. No, es Mau qué? Mau Nieto, el comediante, sí, sí, sí. sí. Pero no, no, no es comediante, sí. Sí, sí, sí. El sí, futbolista, sí, no, el portero, Mau. No, ¿cómo se llama? El, el, con el que salían bailando por este, este, las tres bailan, ¿no? Muy, muy, este. Ah, muy Muñoz o quién? Muy Muñoz, pero ah, bueno, muy... no jugué con él, pero sí lo conocí. Ok. Este, pero lo, lo, quería, lo que quería decirte es de que me metieron a jugar con todos estos este, grandes futbolistas seleccionados y, y pues es un placer. Es, esas son las delicias, las oportunidades que me da el personaje, ¿no? Y que me dicen, oye, te quieres echar una cascarita con Fulano y Fulano, órale, pues órale, vamos, va, ¿no? Están, eh, están todavía, aparte que ya no están activos, pero tienen una condición tremenda, ¿eh? Y luego eh, el escorpión dorado me invitó, bueno, pues no, no a jugar fútbol, 
pero no sé, no sé si lo han visto que tiene como Alejandro este, Montier, sí, sí, sí. el tema este de los retos, de, ¿no? Eh, meter en, el, en la cancha, en la portería, ahí nada más. Pero sí, este, voy yo a, pues a darle la patada a alguien, porque al, al balón nunca le pego. <risa> No, de hecho, hasta vi un video por ahí de, con el escorpión dorado que ya, hasta, ya sabe hasta cómo cambiarse la máscara sin... Ah, sí, hace poco. Ya aprendió, ya aprendió. Sí, tipazo. Fíjate que yo admiro mucho a escorpión dorado porque es un, es un personaje preparado, no es improvisado, es un, no, no. un personaje muy importante eh, porque también supe que hacía entrevistas a, a grandes... Este, celebridades del cine de Hollywood, ¿no? Y, y entre otros. Y de ahí, pues ya, ya ves que lo explica muy seguido, ¿no? Cómo empezó uh -huh. eh, con Escorpión Dorado a hacerle bullying o burla a su hermano, whatever tomorrow. Uh -huh. <ríe> y de ahí empezó, ¿no? Pero fíjate que le admira, admira y respeta mucho a los luchadores. Eso, eso, sí. Y, eso. Y, y es un tipazo, se quita la máscara, es como nosotros, se quita la máscara. Y es otro, una persona noble, tranquila, tiene cara, es muy tímido, ¿no? Pero se pone la máscara y se le mete el diablo a este canico. <risa> se transforma, es otro completamente. Igual que los rudos, igual que los rudos y hasta uno, porque te pone la máscara y cambia tu personalidad, ¿no? Sí. Y cada quien adopta su personaje de acuerdo al nombre que uno tenga. Sí, y eso que menciona, ¿no? O sea, por ejemplo, los luchadores, mucha gente cree que lo que ve en el ring, así son, también por fuera, ¿no? Por ejemplo, yo he visto luchadores que en el ring se están dando con todo y abajo, ¡eh! Vamos por unos tacos, ¿no? O sea, la llevan como si nada, ¿no? La gente a veces es no, que, no, déjame, no entiende eso. Exacto. Fíjate que eso es muy cierto. Luego, pues los fanáticos, ¿no? O, o los que son muy este, conocedores, sobre todo los conocedores se dan cuenta, pero los fanáticos dicen, ay, sí, sí, arriba se andan dando hasta con la cubeta y, y abajo son compadres, se van a entrenar juntos, andan de viaje y andan desayunando. Pues sí, la verdad es que arriba del ring cambian las reglas y te voy a platicar rapidito porque yo pensaba otra cosa, ¿no? De que uh -huh. cuando Yo el día que debuté el 8 de junio del 90, ya me adelanté la pregunta, seguramente me iban a decir eso. ¿no? Pero fíjate que yo conocí a los hermanos Dinamita, que fueron mis padrinos el día de mi debut, Sin Caras, Mascarreña, Universo 2000, y, y me los encontré un día antes de mi debut en la Arena México. En la parte de arriba hay unos gimnasios y hay ruines, ¿no? Entonces, pues yo estaba preparándome. Y de repente me los encontré. Yo ya los había visto de rojo y los ubicaba. Entonces nos topamos... Y, este, y me saludaron, dice, Junior, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y me saludaron así, suavecito. Dice, ¿cómo te sientes para mañana? Bien, señor, no, no, nada más a ver, échale ganas, te ver bien. Dice, ¡ay, qué buena onda son! No, a todo dar. Y el día de mi debut, este, nos volvimos a encontrar en el estacionamiento uh -huh. y, y Chucho Reyes, que este, tenía antes máscara como máscara año 2000, este, válgame la redundancia porque pura máscara usamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, este, él me decía, te va a ir bien, vas a ver, tú tranquilito, eh, tienes todo el entrenamiento y tienes técnica, vas a ver que te va a ir bien. Dije, no, pues ya la hice, me van a cuidar, 
no somos amigos, son buenas ondas, no hombre, nos presentaron, presentaron a los rudos, a los técnicos y de repente, madres, ¿a dónde quedaron los, los buena onda acá? No, se transformaron, ¿no? Entonces, pues así como me daban, les daba yo, ¿no? Así es, así es, y, y bueno, una de las cosas que, que tengo que tengo en la cabeza, por ejemplo, los que nacimos, en lo, bueno, que tuvimos nuestra infancia en los noventas, o que son un poco más grandes que yo, en los ochentas, vimos a tu papá luchar, y no solo lo veíamos como un luchador, lo veíamos como un superhéroe por las aventuras de Capulina, me acuerdo cómo me encantaba ver ese programa, y tenía el cómic, también tenía el cómic, y tú... Antes de que te dedicaras a la lucha libre, cuando eras muy chico, ¿cómo veías a, a tu papá cuando, cuando pues, estaba, digamos, viviendo todo este, todo este momento, no? ¿Cómo lo veías tú? Pues ahí fue donde yo me empecé a apasionar, ¿no? De la lucha, ya estando ya, eh, a, pasando a, a ser adulto, porque yo desde jovencito, eh, este, me empezó a llamar mucho la atención, sobre todo porque de niño, cuando descubrí que mi papá era luchador, este, pues empecé a soñar. Y uh -huh. yo dije, algún día voy a ser luchador y voy a defender a mi papá de estos canijos rudos que le querían quitar la máscara, que le daban con todo. Y si agarré coraje, ¿eh? porque había unos eh, rudos muy recios que de repente... Eh, pues no sé, yo lo veía así y dije, ay, ese luchador rudo le puso una llave y no lo dejaba hacer muchas cosas. Dije, hijo, qué coraje me daba. Dije, no, yo sí me voy a preparar y no me voy a dejar. Me recuerdo mucho, ¿eh? No, no voy a decir nombres, pero sí, este, dije, algún día, ¿no? Cuando pase esto. Pero quiero decirte que fue para mí eh, un, un, una parte muy emocionante porque vivía con un personaje la cual, este, pues él nos obligaba, ¿no? Eh, guardar su secreto. Claro. O sea, no podíamos decirle a nadie que mi papá era luchador, estando no solamente en la, en la primaria, secundaria, en la preparatoria y, y, este, y en, la, en la escuela donde estábamos, este, teníamos ese secreto que ya lo, ya, ya estando ya más, ya más grandes, pues por supuesto que lo cuidábamos más, ¿no? Y, y, y cuando yo me iba a a la lucha en los eh, mediados de los ochentas, uh -huh. este, me iba yo al Toreo Cuatro Caminos cuando tenía oportunidad de irme solo, ¿no? Porque mi papá pues viajaba muchísimo y yo, yo me veía ahí arriba del ring, dije, wow, pero eran unos entradones que no había televisión todavía. No. No había televisión y, y, y la única manera de que la gente supiera del... De, de los eventos de lucha libre en México eran las revistas, entonces yo compraba revistas, compraba como cuatro o cinco revistas, porque había en aquel entonces boxiluchas, superluchas, en, en, en este skin, bueno, no eran combate, halcón, entonces yo veía, pues mi papá salía en todas, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo veía, y las veía así en el puesto, las agarraba, dije, si sale mi papá, la compro, ¿no? Y pues, y pues sí, ¿no? Ya empezaba yo a coleccionar. Y también decía, en... En algún momento de mi vida voy a estar ahí también. Y, y, y ahí fue cuando yo empecé a entrenar, a hacer ejercicio. A mí me gustaba mucho el deporte. Yo jugaba este, mucho básquetbol. Me encanta, siempre me gustó mucho el, el básquetbol y el voleibol, más el básquet. Y, y luego este, fue cuando 
pues yo era muy alto, soy muy alto, no era, soy, soy demasiado alto. Me ¿Cuánto no, mide? ¿Mandé? ¿Cuánto mide? 1.90, no sé cuánto sea en medido, en, en, son como siete pies, ¿no? Este, ¿Cuánto es, Sonic? Como siete pies, más o menos, ¿no? Sí, sí, como siete más pies. Más o menos, sí. Yo mido un 80 y soy seis pies y siete, creo, algo así. O sea, sí, sí, sí. No, sí. Está alto. Entonces yo empecé a, a hacer ejercicio. Mi papá tenía un gimnasito ahí en la casa y empezaba yo a hacer ejercicio, a ponerme. Y entonces yo pues me inspiraba y veía a mi papá y me decía, bien, bien, bien. Oye, ya estás agarrando físico. Me estaba echando porras, ¿no? Uh -huh. Pero sí, nunca lo dejé. Nunca dejé de hacer ejercicio hasta que tomé yo la decisión irme a otro gimnasio donde entrenaban luchadores, en el gimnasio Felipe Hambly, allá por la Guerrero, este, y ahí estaba pues, el mismo Felipe Hambly, que era el dueño del gimnasio, un luchador japonés, que, que era más mexicano que japonés, ¿verdad? Y este, pero ahí entrenaban todos los luchadores, los brazos, los villanos, este, todos los de la lucha libre internacional que estaban en el torreo de Cuatro Caminos, entonces y entre otros, ¿no? Entonces yo iba a hacer pesas nada más y, y había un privado donde estaban entrenando lucha libre y, y luego muchos pues me, 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 me ubicaban y decían, ah, tú eres el hijo de tinieblas, ¿verdad? Sí, sí, oye, ya ibas a estar ahí ya entrenando, vete a luchar ya para que empieces a agarrar la onda. Y dije, no, mi papá no me dejó, ahorita yo estoy estudiando. ¿No? Entonces yo oía y oía y oía y cómo se azotaban y gritaban. Y para mí eso era un mundo fantástico, ¿no? porque yo seguía yendo a, a, las, a las funciones de lucha libre cuando tenía también la fortuna de que mi papá me llevaba. Este, pues yo veía a la gente cómo lo seguía, eh, este, cómo le echaba porras, las fotografías, ¿no? Y, y bueno, este, solamente mi papá en ese momento que yo no sabía cómo era su trabajo, pues que tenía ese, ese privilegio de viajar por todas partes de de México, de, del extranjero, ¿no? Y que la gente lo invitaba y que conocía mucha gente importante. Y, y, y la verdad es que, pues sí, llegaba a la casa y platicaba. Y no, ¿y cómo te fue? Y esto, y bien, me trataron muy bien. Luego traía, pues cuando iba a, a lugares del mar, traía mucho marisco, traía carne cuando iba al norte o cuando iba al extranjero, pues nos traía ahí un recuerdito, ropa, ¿no? Entonces, y más cuando iba a Estados Unidos, yo me acuerdo mucho que uh -huh. de repente nos traía tenis, ¿no? Dije, yo, yo nunca había ido a Estados Unidos este, cuando él empezaba, ¿no? Muchísimo a ir a Estados Unidos. Dije, híjole, yo un día voy a ir. Yo, yo creo que la primera vez que yo fui a Estados Unidos, yo tenía como unos 17 años, más uh -huh. o menos. No, un poquito más joven, como unos eh, 15 años. Okay. Unos 15 años, yo me acuerdo que que fuimos, el primer lugar que yo toqué en Estados Unidos fue el Aredo, Texas, ¿no? Y, y fue, pues, este, yo decía, órale, aquí es donde mi papá viene y compra cosas. Entonces, para mí era un mundo padrísimo. Y, y déjame decirte también que yo soy el hermano mayor de cuatro hermanos, somos dos hombres y dos mujeres. Yo, el único que se el fui yo, ¿no? Porque, eh, pues... Como yo fui el mayor, mi papá luego me jalaba, ¿no? Me decía, pues ven, acompáñame. Y ahí fue, él tuvo la culpa porque de ahí me, 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 me aficioné, me, yo dije, no, yo voy a ser luchador, quiera o no quiera, yo voy a ser luchador. Y este, pero ya fue cuando empecé yo a entrenar en el, en el gimnasio Felipe Hamblin y me dio luz verde mi papá y, 
Y yo dije, ay, ahora sí me van a empezar a enseñar a luchar y que la llave y que la... No, hombre. Primero me enseñaron eh, pues todo lo que es el acondicionamiento físico y, y hacer este, mucha resistencia, ¿no? Y, y la, la olímpica que de ahí no salía. Y fueron como unos seis meses, medio año de nada más tener eso. Y ya luego pasamos a, la, a las caídas. Pero imagínate yo ya... Este, empezando a entrenar, viviendo con pues, un luchador estrella y conociendo a todos los que eran compañeros de mi papá. Y, y, y mi sueño crecía más, ¿no? Mi entusiasmo de decir, órale, qué buena onda, qué padre. Pero sí, cuando yo estaba entrenando al 100%, no, eran unos, unos, unos entrenamientos fuertísimos, agotadores, y, y bueno, pues es un deporte de contacto y seguido me lastimaba los codos, la rodilla, la espalda. Y pues ahí hubo un momento que sí aventé la toalla. Dije, no, ya, ya no vuelvo a ir. Y al día siguiente se me olvidó y yo otra vez me fui, ¿no? Porque dije, no, de aquí soy. Y así fue. Entonces yo veía la lucha libre como algo que, que a lo mejor sí iba a luchar, pero a lo mejor no. Mi papá todavía no me daba así como que... Sí, luz verde, ¿no? Uh -huh. Porque me decía, no, no, ponte a estudiar, pero entrena, sigue entrenando, sigue entrenando. Y luego le dije una vez, oye, es que me están diciendo ahí en el gimnasio que, que me ponga un hombre y me vaya yo a las arenitas para irme a foguear. No, 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 ¿qué? no, cállate, no, ni digas eso, tú ponte a estudiar y a entrenar. Lo que, lo que no quería es que yo dejara de estudiar, dejar los estudios, porque si no, eh, pues este pues lo iba a lamentar mucho, ¿no? Y creo que valió la pena que mi papá me, me, pues me diera esos consejos y terminé de alguna manera mis estudios, ¿no? Y, pero a la vez estaba yo entrenando y pues todo se dio rápido, ¿no? Eh, fue cuando mi papá precisamente estaba en el 88 y 89 en las aventuras de Capulina. Uh -huh. Imagínate entrenando. Lo, a veces lo acompañaba en la lucha libre y luego yo me escapaba solo. Veía grandes estrellas y luego eh, veía a los compañeros de mi papá eh, en el Torre de Cuatro Caminos cuando entraban y le decía, yo soy el hijo de, de tinieblas. ¡Ay, güey, qué buena onda! ¿No? Porque a mí me daba pena decirle al promotor que me dejara entrar, ¿no? Digo, oye, me puedo meter con usted y ahí me metía, ¿no? Sí, vente, vente. Ya entrando yo me metía a cualquier lugar. ¿no? Entonces uh -huh. todo eso se me quedó grabado y lo recuerdo con, pues, con mucho, mucho orgullo y con eh, mucha felicidad. Y yo dije, híjole, cómo me acuerdo de esas cosas, que estaba yo joven. Sí. Y a todos les hablaba, señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo uh -huh. está? Habían unos de mi edad que ya estaban luchando, ¿no? Que ya tenían rato luchando. Y yo les decía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Con mucho gusto, señor. No, no, ¿qué pasó, mi junior? Pues yo estoy hasta a lo mejor más joven que tú. Pero así era un respeto a, a los luchadores. Y hasta que, pues, este, ya mi papá me empezó a programar este, mi debut. Yo ya tenía ya casi eh, tres años y medio entrenando. Y mi papá ya tenía la última temporada de las aventuras de Capulina. Él terminó en el 89 en el 89, y me dice, te voy a preparar tu debut, porque ahorita que me están viendo en la tele con las aventuras de Acapulina, va a ser un hitazo, ¿no? Y, este, y dicho y hecho. Entonces, este, fue cuando él organizó todo, habló 
con el señor eh, Paco Alonso, que paz descanse, y, eh, los dueños de ahí, los Buterot, y les dijeron que ya venía el, el hijo de tinieblas, así me programó ese día. Uh -huh. Y fue padrísimo, ¿no? Yo con un nervio, con una emoción, con mucha responsabilidad, y ahí empezó la aventura. Wow, wow. Sonic, ¿algo que quieres preguntar? Porque ha estado muy callado. <risas> bueno, primero que nada, usted tiene para decirle que es un gran fanático suyo. Yo creo que usted fue de los primeros luchadores que yo veía desde muy niño. Yo recuerdo haber visto sus combates en la, yo creo que principios de los noventas. Yo tendría unos seis años tal vez cuando empecé a ver la lucha libre. Y me acuerdo que de los primeros luchadores que vi fue a Octagón y a usted. Entonces, créeme que es un honor eh, poder hacerle un par de preguntas. Pero una de las preguntas que tengo es, eh, cuando usted era niño, pues veía a su señor padre luchar, eh, ¿a qué edad fue en la que usted se dio cuenta de que esto era... Eh, obviamente no es falso porque eso todos lo sabemos que este deporte no tiene nada de falso, pero el lado del entretenimiento, la coreografía, Coreografía. Coreografía. Eh, eh, ¿Cuándo fue o cómo fue que le dijo su papá? Mira, esto es lo que hacemos, lo hacemos de esta manera. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que se le informó a usted de esto? ¿Cómo fue que le revelaron esto? Bueno, yo tenía eh, 10 años cuando descubrí que mi papá era luchador. Fue la primera vez que me llevó a una función de lucha libre cerca de, pues no tan cerca era en el Estado de México, pero. Este, me dice, acompáñame, eh, este, vamos a, a trabajar, porque no me caía realmente el 20, ¿no? Mi papá, ¿en qué luchaba? Porque era la primera vez, ¿no? ¿En qué trabajaba? Eh, y, y porque siempre que él llegaba, este, cuando le tocaba cerca de la casa, llegaba con el pants todo mojado porque se lo quitaba y abajo tenía, pues, el equipo de lucha libre, ¿no? Y, y entonces... Dice, el primero que me quite la, las botas le voy a dar un peso. Y ahí estábamos todos ¿no? ta, 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 jugando. Yo me acuerdo que este, mi papá cuando se iba de viaje o se iba, salía con mi mamá, yo me metía ahí al, al closet un closet muy grande, y me ponía este, las botas, me ponía la máscara y jugábamos con mis hermanos. No tanto a luchitas, pero jugábamos así como personajes y monstruos, lo que veíamos en, en las películas, ¿no? De, de las películas del santo, de las películas de terror y entonces jugábamos y yo me disfrazaba porque decía, ay, yo me voy a poner este disfraz. No nos caía realmente el bebé como era el trabajo de mi papá. Y esa vez fue cuando descubrí este, eh, la primera vez que se puso la máscara, ¿no? Llegamos casi a, a la placita allá por los Reyes de la Paz y me dice, ahorita que lleguemos, me agarra la mano y donde te voy a dejar ahí te quedas sentadito. ¿eh? Entonces, este... Así que no te me vayas a salir, ahí te quedas hasta que yo termine. Dije, bueno, entonces llegamos y que se pone la máscara, que me le quedó viendo, ya estábamos llegando a la arena. Y de repente, pues toda la gente se le acercó, las porras, los autógrafos y yo así. Y vámonos, ¿no? Nos metimos y ahí me dejó y todo el mundo se me acercó. Oye, tiniebla, tú eres el hijo de tinieblas, ¿dónde viven? Tú también vas a luchar. Yo no sé ni qué hacer. ¿no? Pero ahí me di cuenta... <coughs> Que, que ese era el trabajo de mi papá. Entonces yo vi todas las luchas de inicio del programa y yo dije, órale, la gente entregadísima, a mí me contagiaron, ¿no? Yo gritaba y echando porras. Al que le echaban porras a los buenos, yo decía, sí, también, yo también les echaba porras. Y cuando presentaron a mi papá con bombos y platillos, 
No, imagínate, no, hasta la piel se me hizo así de gallina, así, ¡ay, qué buena onda! No, porque todo el mundo este, lo aplaudía, y más cuando luchaba y le querían quitar la máscara, ya sabes, los rudos era un tema, este, pero fuerte para todos, antes, <risa> antes a los rudos los odiaban, ¿eh? no querían saber de los rudos, pero pues ese es su trabajo. Claro. Hoy, hoy resulta, ahora resulta que hoy, Quieren más a los rudos que a los técnicos, pero bueno, <risa> hay público para todo, pero es eso, ¿no? Claro. Entonces, contestando a tu pregunta, este, y, <risa> mi papá cuando, pues yo ya sabía que luchaba, él nunca nos decía, o, no, o a mí, que fue el único que me llevaba la, la lucha libre, nunca me decía qué es lo que hacía dentro de los vestidores, qué, qué es lo que hacía dentro de los gimnasios, jamás. Jamás porque solamente nos platicaba que iba a entrenar pesas, iba a entrenar lucha libre hasta ahí. Cuando yo este, le dije que ya este, quería entrenar lucha libre, él me llevó al gimnasio y me dice, te presento aquí al, al profesor que ya lo conoces y bueno, yo no te voy a entrenar, te van a entrenar ellos y tú sabrás hasta dónde llegar. Vamos a ver si, si realmente te gusta. ¿No? Nunca me dijo de las técnicas, de las bases importantes de la lucha libre. Cuando yo empiezo a aprender, este, yo le dije a mi papá, dice, oye, fíjate que pues yo pensé que me iban a empezar a enseñar a, a, a hacer una llave, pero me tienen ahorita nada más corriendo a hacer tumbling y lucha olímpica, ¿no? Yo dije, pues, ¿qué onda? Pues yo veía así en la lucha libre que era de otra manera y yo dije, ay, como que, como que se están poniendo de acuerdo, yo veía todo eso. Entonces, una vez le dije a mi papá, oye, pa, ¿pero qué no este, se ponen de acuerdo ahí adentro del ring? Le digo, ¿tú viste que se pusieron de acuerdo de, eh, ahí adentro del ring cuando estaban luchando? Le digo, no, no, porque decían, a ver tú, y tú pónganse a luchar. Y pum, pa, 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 dije, órale. No, dije, ¿qué onda? Entonces, fue cuando yo entré a la etapa de las caídas, de las técnicas de los golpes y después del llaveo y contra llaveo. Todos nos, a todos nos enseñan igual, ¿no? En la llave, rutinas de, de brincar, ¿no? Rutinas de subir a las cuerdas para aventarte una plancha, este, castigos, golpes, azotones, ¿no? Rutinas a donde tú agarras el brazo, le decimos la japonesa o suplex, ¿no? Que tú los levantas y los tiras. Okay. Y vamos preparando nuestras rutinas de acuerdo como nosotros queramos, pero esas rutinas... Eh, es como el ajedrez que tú tienes que poner esta y tú ya sabes que sigue, ¿no? Entonces, eh, esas, eh, ese tipo de, de entrenamiento que teníamos, pues nos enseñaron a aprendernos las, ¿no? Los llaves, los castigos, eh, en, en todos los movimientos que tú ves. Y, y yo le platicaba a mi papá, le digo, y, y este... Pero entonces nunca te dice nada y, y el día de mi examen estaban eh, este, dos compañeros y de repente uno empezó a sangrar y le dije yo al profe, a mi profe Felipe Hamley, le digo, oiga profe, ¿y ahí cómo se pone la sangre? Dijo, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Fíjate, a ver, chino, ya la regué. Entonces, a ver, deténganse y que jala el chavo este que estaba sangrando. No, tenía una mordida aquí. Oh. Tenía una mordida y yo como un, como un, pues una abierta, ¿no? Porque además, pues ya cuando les están, cuando nos dan, sí, ya cuando nos dan, este, 
un tema de que dependiendo tu carácter y lo que tú quieras hacer, te enseñan diferentes estilos y ritmos, por ejemplo, a los rudos y a los técnicos, ¿no? Entonces, el, el rudo eh, tiene otro estilo, otro, otra técnica, ¿no? Que aunque sí sabe todas las técnicas, las llaves, pues se va del otro lado. ¿Por qué? Porque pues sí tiene que ver un, un espectáculo, ¿no? A mí me enseñaron también, como las artes marciales, este, una técnica de, de, que se le llama lucha de cohete o de pistola. Eso quiere decir que te pueden romper un hueso o puedes desnucar a alguien, pero es como autodefensa, eso nunca lo aplicamos. Pero eso es para que tú lo tengas como una preparación. Igual que en el jiu-jitsu, que en el karate, eso también te enseñan, ¿no? Pero eso es nada más como autodefensa y disciplina. Okay. Y cuando me enseñaron eso, a mí me zafaron estos dos huesos, estos dos huesos, estos de aquí, que los tengo yo muy resaltados. Y, este, y ahí fue donde me empezaron a, a enseñar lo que era la verdadera lucha libre, ¿no? Con técnicas, disciplinas, y ya después, este, pues me enseñaban a, a la técnica de los golpes, que los golpes, bueno, yo terminaba con el pecho molido, porque primero nos pegaban duro para, para poder ¿no? sentir el, el dolor. Y no porque quisiéramos que, ay, este, eh, me gusta el dolor, no. Entonces ya cuando nos, ense nos enseñaban con técnica, nos decían en qué parte del cuerpo podíamos pegar. Nunca podemos pegar aquí, no, no, ni en el corazón, porque son letales esos golpes. Entonces tienen una técnica, un límite de fuerza también, porque no puedes pegarles así como golpe callejero, porque pues también nosotros nos cuidamos, pero hay una técnica que se ve recio y que sientes, ya el cuerpo está gordidito, ¿no? Lo que te quiero decir es de que este, la lucha libre, cuando la aprendes bien desde su técnica, desde sus bases, este, es como el fútbol americano que te van diciendo, ¿no? Te van diciendo jugada A, jugada B ya tú en la cabeza lo tienes, tú ya sabes que sigue cuando lo brinques, tú lo puedes agarrar de, ¿no? de un giro, ¿no? de una quebradora, y así, movimientos. Desgraciadamente hoy, hoy este, muchos luchadores nuevos hacen cosas que, que se ven preparadas, y eso es lo que no, no realmente eh, le están dando esa credibilidad a la lucha libre. Y yo me acuerdo que antes la lucha era más recia, era de mano a mano, este, nomás te permitían entrar a uno, uno y un rudo. Hay veces que metía el rudo, pero pues tratabas de hacer movimientos para que la gente también, pues se la pase. El tema es de que eh, finalmente es un deporte espectáculo que tiene que tener mucho movimiento, ¿no? Y, y bueno, en esa etapa de los noventas que fue cuando yo debuté, ya había más luchadores que hacían acrobacia, que le dicen lucha e yo creo que está mal dicha esa palabra porque la lucha aérea, pues no luchas arriba, nomás haces movimiento ¿no? y todo. Pero la lucha es abajo, ¿no? Le das acrobacia, le das esa espectacularidad, ¿no? Es un junto con pegado que realmente eso también le gusta al público. ¿no? El hecho de que no seas acrobático no quiere decir que va a ser una lucha lenta, cuadrada... No, eh, eh, hay muchas maneras de hacer cosas para que te veas bien y la gente se meta, se enoje, te grite. Y también, ahorita tocando este punto, eh, nos enseñaron, eso sí nos enseñaron a, 
eh, a caminar arriba de un ring, ¿no? A tener compás, moverte, ¿no? Moverte con el compás de los pies, abrirte para poner la, para poder tomar el, la toma del referee, pero además poder aplicar una llave. Entonces tú te tienes que rotar en todo el ring y a la hora que aplicas un, una llave, tú te tienes que mover porque tenemos cuatro frentes. El teatro solamente tiene un, un frente y el ring tiene cuatro. Sí. El ring para nosotros es un escenario, pero tiene cuatro lados porque todo el mundo nos está viendo. Entonces todos tienen, nos enseñan cada. Cuando pongan una llave, se tienen que rotar, ¿no? ¿Eh? Y la cámara y se mueven porque todos quieren apreciar esa llave que tú estás haciendo. El castillo. Más también nos enseñan a transmitir con todo lo que aprendemos para que la gente este, también eh, le guste lo que estamos haciendo. A la gente le hacemos eh, que nos aplaude, la gente nos lamenta, la gente eh, se ríe, la gente se enoja, llora, ¿no? Y, y es eso nuestro trabajo, ¿no? Porque arriba realmente sí somos actores que transmitimos nuestro trabajo. Si hay un límite de fuerza, si hay un límite de poder procurarnos, porque vivimos de esto, ¿no? Si nos apoyamos de alguna manera cuando tienes la técnica y las bases importantes para darle un seguimiento, ¿no? De un llaveo contra llaveo, rutinas, de movimientos, de planchas, porque luego cuando uno se avienta el tope, muchos dicen, ¡ay, sí, lo está preparando! Pues es parte de, ¿no? Este, cuando lo sabes hacer y sabes tú eh, salir de, del ring, está perfecto, ¿no? Porque pues es la, la parte donde tú debes de, de, pues, de, de, de darle espectáculo a la gente, ¿no? No es lo mismo el box que la lucha libre. Aquí es más espectáculo. Exacto. De, durante esto, todos estos años de su carrera, desde 1990 que debutó a casi poco más de tres décadas que tiene en el mundo de la lucha libre, ¿Cómo ha visto la evolución de la lucha libre? ¿Ha evolucionado para bien o cree que ha ido en el camino, ha, ha ido, pues, cambiaron tal vez no para bien para el espectáculo o, o también para lo que es ustedes, eh, su carrera? ¿Cómo lo ha visto la evolución de la lucha? Ha evolucionado bien, pero hubo un momento que, que yo me acuerdo cuando yo debuté, antes de, de, de luchar yo veía en el Toro Cuatro Caminos, cuando tuve oportunidad de hablar a México, yo veía luchas increíbles. Cuando yo debuto, este, me tocaron a todos los luchadores, los mejores que habían y con lona recorrida, con ellos me tenía que enfrentar. Y, y de repente surge una empresa en el 92, a donde eh, empezaron a haber muchos cambios, rompieron esquemas que hasta los referees empezaban a luchar, se ponían tirantes, los cronistas empezaban a empezaban a, a, a mofarse de los luchadores, y mira, ese luchador parece que viene crudo, y seguramente ayer andaba en la parrandera, pero ahorita le está echando ganas, que no manches. Yo al final del día decía, dije, pues le están dando ese saborcito, porque la gente se está divirtiendo, pero no me di cuenta que en futuro estaban denigrando y mofándose de la lucha libre. Cuando esta empresa eh, empezó a romper esquemas, a, a meter luchadores que bailan, luchadores que se agarraban el trasero, ¿no? Este, y, y que empezaban a hacer otro tipo de lucha. Hasta uno mismo se prestó, ¿eh? Grandes luchadores 
de leyendas se prestaron para eso porque era un imperio esa empresa. Todo mundo quería estar ahí, era la moda esa empresa. Uh -huh. ¿no? Entonces empezaban a sacar luchadores con la, casi la máscara parecida, con piquitos, eran como animalitos todos, ¿no? Uh -huh. Todas las máscaras tenían piquitos, ojitos, eran animalitos y, y, y esos son los que a nosotros que teníamos un nombre nos agarraron como este... ¿Cómo se le dice esta, esta, este nombre? Eh, pues nos agarraban para hacer a su gente, ¿no? Okay. Y, y, y bueno, pues nos prestábamos para ese nuevo estilo, pero no sabíamos que estábamos denigrando la lucha libre. Y los comentaristas eh, empezaron a jugar, ¿no? Y la gente se divertía y, y, y la gente nueva pensó que eso era la mejor, era la mejor lucha que iba evolucionando. No, ya no cuidaban realmente el espectáculo a ras de lona, con lucha más efectiva, con bonitas máscaras, ¿no? Ya todas las máscaras se parecían cuando empezó esa empresa. Y, este, y, y bueno, yo creo que de alguna manera eh, muchos que empezaron a salirse se dieron cuenta que estaban haciendo algún mal. Bueno, primero porque a lo mejor no les cumplieron, porque yo también pertenecía a esa empresa y, okay. y no hubo como que mejoría económicamente y, y también no me gustaba cómo manejar mi imagen. Pero este, creo que hoy por hoy la lucha libre nunca fue una moda, este, nunca fue por temporadas. Sí, desgraciadamente, había el boom de la lucha libre. ¿Qué, qué quiere decir esto? que desgraciadamente a muchos luchadores los empezaron a, a consentir que de repente no iban a las funciones de lucha libre y quemaban las, las plazas. Quiere decir que, uy, programan luchadores y luego no van, ¿no? Y la okay. gente ya no iba. De repente también se saturó en la televisión la lucha libre. Lo pasaban en las televisiones abiertas y luego en, en, en sistemas eh, de pago. ¿No? Entonces la gente, como también hubo una devaluación, la gente ya no quería gastar, ya lo veía por la televisión y empezó a bajar mucho la chamba, pero sin embargo el, la, la lucha libre nunca se desapareció, nunca terminó y, y, y ya ha mejorado. Ahorita hubo así como que cambios, hubo con cambios pero con los luchadores independientes, con algunas promotores que han tratado de hacer este, funciones increíbles, ¿no? Sí. Con los que pertenecieron a lo mejor en algún momento en la Arena México, con los que pertenecieron en la AAA. Y yo empecé a hacer eso, esa fórmula, ¿no? Y, y la gente quería volverlos a ver y, y ver esa lucha que tanto extrañaban, ¿no? Y, y bueno, este, creo que eh, la gente nueva de los noventas para acá se empezaron a dejar llevar que los luchadores tenían que hacerlos reír. ¿no? Eh, pero sin embargo la gente iba a pasársela bien, ¿no? Cuando veían buena lucha, los aplaudían, de repente los rudos tienen ese chispazo, pero no abusaban, no abusaban de muchas cosas, porque de repente se vino el, las sillas, muchas sillas, muchas luchas extremas, eh, abusaban de, de subir tantos luchadores, hacer intervenciones, ¿no? Este... Y bueno, eh, creo que se ha mantenido, ha mejorado. Los luchadores de hoy por hoy 
este, vienen con mejor psicología, vienen más preparados, ya tienen ya también muchos, yo sé que tuvieron la oportunidad de, de, de estudiar, ¿no? Tienen otra imagen, ya cuidan bien su físico, pero eso sí, como tú sabes que aquí en, en este país eh, la lucha aérea o la lucha acrobática, pues son de muchos vuelos eh, increíbles que hacen, que eso sí les aplaudo mucho, cada vez se van haciendo más riesgosos, ¿no? Entonces, eh, de esta nueva generación su carrera es más corta, porque tienen ahorita algunos que están empezando 25 años y ya están todos lastimados, ¿no? Tú los ves enteritos arriba de ring y de repente se bajan de algún lugar y, y andan caminando así como... Ay, ay, ay. Entonces, eso es preocupante porque, bueno, pues tienen que dar todo, todo por, para lograr escalar y llegar a la fama, ¿no? Y tener este, esa trayectoria, pero esa trayectoria esperemos que que logren, logren llegar eh, muchos años, como las leyendas, como antes se hacían antes los, los, los ídolos, que ahorita pues mi papá tiene 50 años eh, como, como personaje, eh, por decirte, ¿no? Uh -huh. eh, un ejemplo, eh, y entre mil máscaras, que bueno, ya no están activos, pero lo que te quiero decir es de que mi papá dejó de luchar a los 72 años, wow. ¿no? Entonces dices pues fuiste tú cuidando, administrando, pues eh, muchos, eh, muchas caídas, muchas cosas riesgosas que, que afortunadamente siempre fue, es un deporte longevo, ¿ves? pero hoy creo que este, los luchadores, eh, eh, yo los respeto, cualquiera que se suba arriba del ring, los respeto, y, y pues sí deben de, de cuidar más, ahora vienen castigos, más recios porque veo que los agarran y los azotan con la cabeza vienen, se los llevan y pum son muchos castigos y las cervicales es un tema muy, muy importante para nosotros y, y vienen las lesiones más serias no pero creo que en el mundo de la industria de la lucha libre mexicana ha mejorado, hemos captado más público de todo eh de todo tipo de clase social eso está muy padre y hemos tratado de lograr conservarla, pero hay que darle una pulidita, hay que darle una pulidita muy bien, porque son, son este, puntos importantes para, para que sigan diciendo que la mejor lucha libre del mundo es la mexicana. Y yo siempre lo digo, pero ojo, eh, porque los extranjeros vinieron a aprender a hacer lo de nosotros y en Estados Unidos lo están haciendo muy bien, porque yo veo que ellos no llegan a golpearlo luego, ya, ya les exigen tomar ¿no? El, la toma de referee y empiezan a luchar, ya hacen lucha ras de lona, ya hacen vuelos, sí. y allá el referee no se pone a jugar, allá el referee no, no les ayuda a los rudos, allá sí es autoridad, y esto es lo que no debemos permitir que pasen con los referees para que sea una autoridad y que la lucha siga igual con toda esta esencia, ¿no? Y, y procurar muchas cosas, pero hace falta eh, un, un poquito más de capacitación para algunos empresarios o dueños de las empresas para que dirijan bien eh, a los luchadores, dirijan bien la lucha libre para que la gente los vea, nos vea como deportistas. Somos deportistas. Yo claro. soy un, un este, deportista que gracias al deporte yo, pues, Bendito sea Dios, he tenido calidad de vida, pero tenemos un, un tema que es un deporte de cuerpo a cuerpo, es un deporte de contacto, 
que no sabemos ¿no? cuánto tiempo vamos a durar. Yo tengo dos operaciones y afortunadamente gracias a la disciplina, gracias a, a que me he cuidado, pues aquí sigo bendito sea Dios. Así es, así es. Eh, yo recuerdo una, una frase que dijo, bueno, luchador de acá, de, de la WWE, creo que fue Batista, dijo, los luchadores somos, eh, somos atletas y somos entretenedores al mismo tiempo, así que creo que por ahí va la... Va es la, un la... espectáculo deporte, ¿no? Exacto. Pero la preparación, déjame decirte que es una preparación de alto rendimiento, ¿eh? como cualquier Exacto. atleta, porque luego se ve arriba en el ring fácil, pero no sabes lo que hay atrás para que tú lo puedas hacer así. Así es. Tengo una, una pregunta antes de seguir platicando lucha libre, porque me, me acordé de algo y tengo que decirlo, porque tengo esa, esa, esa ¿qué, ¿qué opinas? ¿O qué opinabas en, en su momento? Por muchos años se decían que debajo de la máscara de tinieblas de tu papá, que era, estaba el doctor Alfonso Morales. ¿Qué, qué opinabas cuando escuchabas eso? <risa> Fíjate que este... Yo no supe cómo estuvo esa broma, ya después mi papá la empezó a platicar porque de repente me decían, oye, cómo está tu papá, el doctor Alfonso Morales? Y, dije, ¿Eh? ¿No? y yo no sabía qué preguntar, salúdamelo, oye, pa, me están diciendo que, que tú eres el doctor Alfonso Morales, y ya, ya me platico, y dice, ah, no, es que este, una vez el doctor Alfonso Morales en un evento me, me pidió una máscara que se la regalara porque les iba a hacer una broma a sus compañeros compañeros comentaristas que estaban transmitiendo el evento. Entonces, dice que se bajó en el justo cuando mi papá iba a subir a luchar. Uh -huh. ¿no? Entonces se quedó hasta que mi papá terminara abajo en los vestidores del doctor Alfonso Morales hasta que terminara mi papá y luego se sube el doctor Alfonso Morales así rápido para que lo vieran cansado, agitado y se puso <risa> la máscara acá abajo. ¿no? ¿No? Entonces, cuando se sienta, deja tirar la máscara a propósito ahí en, en el escritorio donde estamos. ¡Ay, ay, ay, la máscara! Y, ¡Ah, ya sabemos quién es el tinieblas! Ah. ¡Ah, perdón, perdón! No, no, no digan nada. Entonces ahí se les quedó la onda, ¿no? Y se hizo viral, o sea, entonces eh, muchas veces me decían, tú eres el, eh, tu papá es el doctor Alfonso Morales, ¿verdad? Salúdame a tu papá. Entonces me decía, papá, tú sigue el juego, tú sigue el juego. Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Sí es tu papá, sí o no? Pues te voy a dejar con la duda. No, Dino, no, de verdad, si sí es tu papá. No. Entonces, este, pues sí, fue algo que la gente le llamó mucho la atención, porque el doctor Alfonso Morales era muy alto también, ¿no? y era robusto, entonces se confundían. Y ya fue cuando, bueno, pues este, lamentablemente falleció, ¿no? Y, y bueno, todo el mundo, me, fíjate qué chistoso y curioso que. A mí me mandaban así, que en paz descanse tu papá. Le digo, no, 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 no. Entonces mi papá tuvo que hacer un video, ¿no? Porque pensaba Ajá. que se había muerto mi papá. Dije, no, ¿cómo creen? Hizo un video ahí y lo subió a redes para explicarles cómo era. No, 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 yo, yo soy tinieblas. La broma la hizo él y bueno, pues la gente empezó a creer en eso. <risa> muy buena, muy buena esa. Eh, Stonic, ¿algo que quieras preguntarle? Bueno, ya hablando de bromas, que como esa la que hizo el, el doctor eh, Morales, eh, también es muy conocido que en la lucha libre, detrás de cámaras, en el backstage, todo, pues se han escuchado historias eh, en cuanto a los luchadores haciendo broma, algún otro luchador, alguna historia eh, de alguna broma que usted, se, eh, que usted recuerde que le hayan hecho a usted o que usted le haya hecho a alguien más o que haya visto. Este... Híjole, 
es que estoy pensando qué, qué tipo de bromas. Este, híjole, pues es que hubo tantas cosas. Hubo tantas cosas que nos que le haya pasado previo o durante una, una lucha? Mm. Hace, hace poco escuché una entrevista que le hicieron a, a, este, a, a un boxeador, a, creo que fue a un boxeador, ah, no, fue, no me acuerdo el boxeador que, le, que entrevistaron hace poquito, él dice que previo a una, lucha, previo a una pelea, él se ha aventado una hamburguesa, pero pues imagínate el box, mientras una comida una hora, dos horas antes, dice él, a la hora del boxeo, pues imagínate, pues, obviamente recibe golpes allá abajo, y se, y, y como por el round 5 o 6, le decía en, en su esquina, quiero vomitar, quiero vomitar, le dice, no, no vomites, si vomitas, este, nos, nos, nos se acaba la pelea, ya, aquí ya se acaba sí. todo. Ese, ese es malísimo, digo, yo tuve, siempre me decían, papá, no vayas a comer, mínimo aguántate unas tres horas antes de, de luchar, ¿no? Y una vez, pues llegué yo de viaje y tenía mucha hambre, no pude comer en todo el día y, y, y tuve, pues yo, la, pues, este, el descuido de comerme una hamburguesa y, y no, no me vomité, pero sí me sentí muy mal, me sentí muy mal a la hora de luchar porque me sentía pesado. Y, este, y me dolió el estómago, entonces no puedes hacer eso. Y, oh. y bueno, y muchas veces, déjame decirte, tantas cosas que, que nos han pasado en la lucha libre, sobre todo cuando nos lastimamos, la gente no se da cuenta que luego subimos lastimados o que tenemos fiebre o que tenemos alguna infección ¿no? o que tenemos hasta suelto el estómago y así tenemos que subir y, y tenemos que este, continuar, el show debe de continuar y, y toda esa adrenalina que te invade a la hora de la responsabilidad, pues se te quita un ratito y ya nomás bajas de ring y te empiezan no, todos los malestares, ¿no? Pero sí, sí, sí me ha pasado. Una vez yo tuve una infección terrible del estómago y no podía yo salir del baño. Uy. Y, y me ponía yo mi equipo y, y a la hora de que este, ya estaba por, por este, subir y luego, no, espere, por favor, hagan tiempo, 10 minutos, por favor. Y, y pues este, me tuve que ir así, dije, no, yo creo que me va a pasar otra cosa arriba de él. Afortunadamente no me pasó, pero yo andaba muy, muy mal, ¿no? Tenía una infección tremenda. Y, y la mayoría, ¿eh? te puedo decir con estos temas, pero eh, así eh, me pasó una vez, ¿sabes qué? En Estados Unidos, y fue algo muy simpático que este, eh, fui a qué parte, a Kansas, a Kansas. Okay. Y yo tenía que hacer una conexión. Uh -huh. y, y, este, y ese día hubo este, muy mal clima y, y el vuelo se retrasó para la conexión. Entonces le pregunté al señor, oiga, los, las maletas sí lo van a pasar al otro vuelo, ¿verdad? Sí, sí, usted no se preocupe, ya está todo, ya está todo sincronizado. Pues total de que agarramos el vuelo ya porque cuando yo llegué de México a, a, creo que fue Houston, que fue donde sí. hizo muy mal clima, este, y estuvimos como unas ocho horas ahí, y ya salió, este, ya hasta en la noche el vuelo, pues total de que llegué a Kansas y no llegó mi maleta, ahí tenía todo mi equipo, dije, tómala, pero lo, lo bueno, la ventaja es de que yo siempre llego un día antes a Estados Unidos. Okay. O sea, yo llegué y el, la función era el día siguiente. Entonces empezaron a, 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 este, a buscar ¿no? dónde quedó la maleta y que, en qué vuelo iba a llegar. 
el vuelo decían, sí, ya, ya encontramos, ya encontramos su maleta, pero llega en el vuelo de la tarde, como a las seis de la, y la función empezaba a las cuatro de la tarde, que no, güey. No, hombre. Con mis máscaras, mis botas, todo, todo tenía ahí, dije, en la torre. Afortunadamente, pues hay fanáticos en donde sea, y, y me dice el promotor, ¿qué cree? Y ahorita le dije a todos mis contactos, amigos, luchadores que están por aquí, que tienen una máscara suya que, que les vendió, dije, pues con esa, una máscara que yo vendí toda negra, con el antifaz aquí, este, dorado. Dije, pues vámonos a, a, a ahorita a una tienda de deporte. Me compré de esas playeritas negras pegaditas para hacer ejercicio sin mangas. De esas mallas que te pones para hacer ejercicio pegaditas. Y uno de luchadores me prestó unas botas negras. Y así, y así luché. Porque ya la maleta, ya cuando terminé de luchar, ya fuimos por ella y iba hasta en la noche, ¿no? Pero esa, esa, esa fue una anécdota inolvidable porque dije, en la torre, ¿y ahora cómo voy a luchar? Sí, hombre, ¿No? A menos de que me pinte la cara con el triángulo, no sé. <risa> <risa> Estaba claro. yo ahí con un tema muy este, pues, complicado, pero afortunadamente salió todo bien. Sí, ahorita que mencionó esa máscara, hace como unos dos, tres años, vi una en el, en el Instagram de Pablo Dybala, que es jugador argentino y de, y de la Juventus, que estaba posando con una máscara igualita a esa de... Y dije sí. yo, ¿a Tiniebla se la regaló o cómo la consiguió esa máscara? No, 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 eh, él, él es muy, es este, fans, ¿no? De, 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 del nombre, Ajá. y la compró, él quiso comprar una máscara de Tiniebla, se la puse y me la mandó. Oh, excelente, ah. excelente. ¿Y a, a, a platic, ¿Has platicado con Libala? Mm, fíjate que tuvimos nada más contacto por, este, por mensajes okay. de texto, ¿no? En sí, internet. Sí, sí. No tuve yo así... Que, que hoy pásame el teléfono y platicamos, ¿no? Pero fue muy emocionante para mí. Sí, claro, sí, sí me acuerdo. Había gente que me acuerdo que lo, lo estaban diciendo, ah, la de tinieblas, la de tinieblas, y la gente se emocionó <risa> a ver a, pues, a una de las figuras importantes del fútbol, de la sí. Argentina y Juventus, con una máscara de, de tinieblas. Y, y bueno, hablando de tinieblas, tinieblas junior, tenemos que mencionar a Luche. Eh, hasta ahorita no estoy seguro, ¿cuántos aluches? Ha, ha habido una historia de, 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 de lo que es tinieblas, porque... Mira, lo, lo, los aluches son como los gremlins que les echas agua y se empiezan a... <risa> como palomitas empiezan a saltar así. No, no, este, mi papá, bueno, este, mi papá fue el que innovó una mascota para la lucha libre que, pero, pero además no era para la lucha libre, era para sus proyectos. Él lo sacó eh, cuando él estaba tocando puerta en, en Televisa, hizo cápsulas de mensaje social y fue cuando se le llegó la oportunidad de hacer las aventuras de Capolina, que ahí el personaje de la lucha pues disparó, ¿no? Sí. Ahí la gente lo conoce. La gente que no sabe de lucha libre conoce perfectamente bien quién es Tinieblas y a lucha. Sí. Y, y después cuando termina la temporada, el, el promotor y la arena México... Le, le dijeron a mi papá, oiga, pero lleves ahí a su mascotita, el perrito ese que lleva, a la luche, ¿no? No, 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 él no es luchador, él no puede estar en la lucha libre, es solamente para mis proyectos, lléveselo. Bueno, el primer día que se lo llevó a lucha libre, no, no sabes. Le dio una guamisa al pobre. Aparte que le, pues sí le dieron ahí sus apes, este fue todo un éxito, ¿no? Oh, sí. Todo un yo todavía no luchaba, me acuerdo que lo, lo vi por primera vez en la... Eh, en un área que se llama La Olímpico, allá por San Juan Pantitlán, era en un, en un gimnasio y yo me faltaban este, como meses por hacer mi debut y yo cuando lo veo dije, órale, la gente estaba feliz viendo a Luche 
cómo corría, ¿no? Este, se escapaba y luego le aventaban sus La lucha le, les daba sus topecitos, sus planchitas a la lucha. No, la, yo dije, wow, eso fue todo un éxito, ¿no? Y se hizo un clásico el personaje de Alushe. Mi papá, déjame decirte rápido así, mi papá, cuando él tenía sus proyectos, eh, él quería tener una mascota, un ave, un perrito, algo, una, un robot, como lo hacían en las películas americanas, ¿no? Que siempre había un personaje para un superhéroe, una mascotita. Claro. Y fue cuando se inspiró en la película de los Ewoods, de las guerras de las galaxias, de los peluditos. Y decía, por ahí es, ¿no? Y ya fue cuando vio... Eh, un libro de la cultura maya y vio los alush, que son los sí, de los mayas que cuidan los campos. Uh -huh. Entonces dije, ese nombre me gusta, pero le puso aluche para que fuera más pegajosa, fuera más fácil, ¿no? Tuviera una mejor pronunciación. Y, y bueno, pues ahí empezó a vestirlo, le puso pelito, todo el, compró el peluchito, le puso sus pulseritas, su pecherita, su naricita. Y así fue como quedó el de Maya Luche. Después, bueno, duró mucho tiempo con mi papá. No me tocó trabajar con el primer Aluche porque, este... No, sí me tocó, perdón, porque cuando debutamos, cuando debutamos él estaba Aluche, ¿no? Uh -huh. lo, que, que, lo que yo quise decir es que yo, cuando me independizo de mi papá, yo, dejé, yo ya no... Ya no eh, a mí no me dio la luche, mi papá seguía como tinieblas y a luche, y yo me fui a, a otras empresas, pues para forjar mi propio nombre, ¿no? Y claro. empezar a buscar rivalidades. Pero lo que te quiero decir es que este aluche, el primero, fue, fue todo un hit. Se lastima, se lastima porque él ya no podía ya caminar bien, por... teníamos trabajo todos los días, y como está tan chiquitito y luego pues lo lastimaban los rudos, sí, eh, el doctor que tenía que descansar un año, porque si no, ya al ratito iba a andar en silla de ruedas. Entonces le dio las gracias a mi papá, le dio la constancia médica, le dijo, oye, este, señor, ya no voy a poder trabajar porque me dijo el doctor que descansar. Y entonces mi papá empezó a hacer casting, ¿no? No había un, una personita de ese tamaño y de repente sí buscaba otro y era más grande y era más gordito y era así medio... Pues no, no, no le dio el clavo porque el personaje debe de medir un metro para que le dé esa esencia, ¿no? A, al personaje, ¿no? Y tiene que ser con caminados muy especiales porque eso es lo que le da vida al personaje. Claro. Y bueno, hubieran como dos más y, y no, no convencían. Yo todavía no, no me tocaron a ellos... Pues yo les yo les decía, papá, no, no, no los pongas porque están deteriorando mucho la imagen de Aluche. Y ya fue cuando vimos a otra persona, que él es comediante urbano, siempre andaba en la calle, pues haciendo comedia, y de repente este, nos dijeron, oigan, ¿qué creen? Acabo de ver una persona como de un metro, pero baila como Michael Jackson, hace beatbox, reggaetonea, empieza a decir chistes. Y este, yo creo que es lo que andan buscando. Y no, hombre, bueno, pues pídele el teléfono. Lo vimos, mi papá le hizo el casting y le puso el, pel el peluchito y empezó a hacer bailes y hizo beatbox. Le dijo, no, aquí está el que tenemos, ¿no? Ya mi papá ya iba de salida. Ya uh -huh. mi papá iba de salida y, este, y fue cuando este, me lo dio pa, para seguir yo luchando, ¿no? Porque pues, yo soy el que estoy vigente ahorita luchando. Okay. Y ya empezó a estar de mi compañero y la verdad es que ha sido una sensación. Yo creo que la generación de los noventas, 
toda esa generación que fueron creciendo con el personaje. Y ahorita que estamos en 2022, sí. yo tengo 30 años como luchador, pero con la luz ya tengo ya 12 años, ¿no? Entonces, los nuevos niños de esta generación, no sabes, no lo vieron en las aventuras de Capulina, pero lo veían en la lucha y se enamoraron de él, ¿no? Entonces, fue muy pegajoso, muy fácil de querer este personaje. Este personaje tiene mucho ángel. Y bueno, pues ya eh, este, han pasado bien, bien eh, dos personas, ¿no? Que el primero que fue el primero Aluche y ahorita que yo tengo. El, el primero era, es que monito, eso te, es mi, es mi duda. Sí, ah, ah, bueno, ahí te iba yo a decir que cuando eh, este, esta persona este, eh, se lo encuentran en la calle, ahí por Tepito, okay. algunos luchadores que vivían por ahí le decían, oiga, este, no le gustaría irse a la Arena México, este, porque les dije que, que, usted, que lo conocía, que usted antes era lucha, pero no, es que yo ya no puedo, oye, ya no puedo luchar, yo, yo voy a estar haciendo otras cosas. Y total de que se lo jalaron y le dijeron que le iban a poner un personaje, pero que nomás iba a estar ahí paradito y, y ahí nada más anunciando cosas, ¿no? Y le pusieron ese, ese personaje, ¿no? Y ya la historia de, de Aluche sigue, pero este, él ya continuó otra, otra historia con otro personaje, ¿no? Entonces, me da mucho gusto porque la Arena México vio que el personaje de Aluche funcionó muy bien, una mascota, y ya hicieron lo mismo que mi papá. Y, y qué bueno que lo hagan, porque si funciona algo, pues que lo apliquen en todos lados. Y de repente salió otro por triple A y que querían hacer otros personajes, pero no ha habido uno así, con toda esta esencia como Aluche. Sí, con el carisma de Aluche, exacto. Sí, no, bueno. No, sí. único, único. Sonic, algo que quieras preguntar. Eh, bueno, una pregunta que me llega a la cabeza es, pues, ¿ha tenido usted grandes encuentros en el ring? Para usted, ¿cuál diría usted que ha sido su mejor rival? Con el que usted diga, con este fue con el que tuve mi mejor combate, mi mejor lucha. ¿Quién sería? ¿Quién se le viene a la pues, cabeza? Fíjate que yo tuve muchos encuentros y, y quiero platicarte una cosa. Yo tengo, voy a cumplir 32 años de luchador este próximo junio. Y mi primera década eh, fue eh, una etapa de aprendizaje, porque yo nunca me fogué como casi la mayoría. Entonces yo llegué de cero, teniendo yo la técnica, las bases, la preparación, yo llegué novato, ¿no? Y, pero además con una responsabilidad y, y un compromiso de luchar con todas las estrellas número uno de México, me los ponían a mí, ¿no? Porque pues yo era el hijo de tinieblas y con el tamaño te dije, pues, este hombre tiene que estar con las figuras, pero yo estaba novato, ¿no? Y no tenía esa experiencia, esa lona recorrida, como le decimos. Entonces yo dije, pues, tengo que meterme y yo agarré todas esas estrategias y tenía que estar al mismo ritmo que ellos y lo tuve que aprender a como yo, me costó uno y parte del otro, porque pues me enfrenté a todos los mejores, y me he enfrentado a todos los de México, ¿no? Y ahí luego traían extranjeros y también, y, y bueno, empecé yo, a, me empezaban a casar, eh, yo hice un encuentro de mano a mano eh, con Canek, ¿no? No, ¿no? Me tocó una vez, pero fue para mí una experiencia muy importante, y luego eh, cuando me fui a la Arena México, primero debuté en la Arena México, estuvimos una temporada, y luego nos fuimos otra temporada al Toreo Cuatro Caminos cuando existía. 
y luego nos regresamos a, a, a la Arena México otra vez, y luego yo decidirme la AAA. Antes de irme a, a la AAA, yo este, tuve encuentros manos a manos con 100 caras, con Universo 2000, que paz descanse, con Máscaraño 2000, con, Alfon, con este, ¿cómo se llama? Dantes, Apolo Dantes, y con Shocker, y con todos ellos, pero a mí me sirvió. A mí me sirvió porque yo iba empezando, yo iba empezando y eso me llenó de, de experiencia, de, de prepararme para forjarme y, y ganarme mi lugar, porque ya lo tenía, pero tenía que ganármelo, ¿no? O sea, el nombre, muchos decían, ay, sí, qué fácil, pues llega con el nombre del papá, pues este, así que no, pero no sabes cómo me costó conservarlo y mantenerme. Y, y bueno, eh, antes de que pasaran los 10 años, mi primer encuentro, eh, y mi primer encuentro que yo tuve importante para mi carrera, que yo ya me había salido de la Arena México, este, fue contra este, Scorpio Juniors. Okay. Eh, entro yo a la Arena Naucalpan, la IWRG, y, y que me quedé una temporada y me voy topando con Scorpio Junior y nos retamos por el cinturón que él era. Él había defendido 20 veces su, su cinturón. Y de repente que lo reto y que le quito lo invito, ¿no? Entonces fue mi primer rival y, la, y todavía le gané. No se lo quité, se lo gané bien, pero no sabes cómo me costó trabajo. Duré una semana dolorido de la espalda, del cuello, de los brazos, porque me costó mucho trabajo y fue, fue una rivalidad muy importante porque siempre que nos topábamos, pues me daba unas guanizas porque tenía coraje que le había quitado yo, ¿no? Lo invito a ser el campeón de peso completo. Y, y, y de ahí este, me, me, eh, tuve encuentros de mano a mano con Dr. Wagner. Este, y luego eh, tuve ya, eh, cuando estuve ahí una temporada en AAA, le quité la máscara a un americano que luchaba como el cíclope. Y luego le quité la máscara a Chicano Power en un evento que hicimos en Estados Unidos. Este, y, y bueno, pero la rivalidad que siempre fue creciendo y iba siguiendo era Scorpio. Luego se me atravesó el hijo del solitario, que de repente nos subían como los juniors, pero siempre hubo un, un roce muy fuerte, un celo muy particular. Y y de repente se, se hizo rudo y nos dábamos hasta con la cubeta, ¿no? Y, y en los paseos me dice, te voy a partir tu madre, dice. Y, y sabes que arriba del ring me, me vale madres, cabrón. O sea, yo voy a decir en público que nos apostemos las máscaras para que veas quién es el más chingón. Así me decía, era, era, se volvió muy explosivo, ¿eh? El, el, el solitario. Y la gente empezó a meterse. Te estoy hablando que eso fue hace como en el... Eh, 98, 99 uh -huh. y de repente nos volvemos a encontrar, ¿no? Uh -huh. Para eso ya había tenido yo encuentros nuevamente con Scorpio, lo rapea, Pirata Morgan lo rapea, Sangre Chicana lo rapea, ya no tuve, le quité la máscara a un luchador local, a otro de Reynosa, a uno de Córdoba, y ya fue cuando me volví a topar nuevamente con el solitario, pero ahorita, ahorita, Así para agarrarme unos buenos cates y ya apostar la máscara es con el hijo del solitario. Ay, caray, qué buen, qué buen, qué buena lucha, qué buena lucha. Y 
antes de, hablando de eso, hay algo que, que yo a veces, bueno, con, con Sonic, que es muy fan de la lucha libre, eh, yo también, pero él creo que sí me... me eh, este, este cuate, pues, eh, a él sí se caló a subirse a un ring, yo más de abajito, yo de abajito estoy con ganas, pero arriba no me subo, ni de chiste, nada. No tengo, mire, mire, no, ¿de dónde? Ahí no, está el, parece mi dedo gordo, ese brazo. Y Mr. Iguana está, tiene más que esto, o sea, imagínense. No, ah, pues no, pues ahí se van, tienen el mismo físico. Porque, bueno, a todo esto... Porque... Ahí está el, el, el Iguana 2. Iguana 2. Bueno, es que ah, no sin maquillaje, así por eso mucha gente no... <risa> <risa> ah, hay algo que, que, que siempre he tenido ese, ese debate, porque yo no... Hay algo que me gusta, de la, por ejemplo, de la lucha americana, que, que le dan mucha importancia a los cinturones. Y cosa que en México no le dan mucha importancia a los cinturones, le da más importancia a una pelea, máscara contra máscara, o máscara contra cabellera, o cabellera contra cabellera. ¿Cree que eso eh, hace un cambio de eso como lo que hace Estados Unidos? ¿Ya no vale tanta importancia o ya no retar máscaras, sino retar cinturones? ¿Cree que sería un cambio bueno o no? ¿O cree que no será posible que suceda algo así? Sí, yo, sí hay, sí hay este, importancia y sí le dan valor a los cinturones. Desgraciadamente, ahorita la, las empresas, sobre todo la que te mencioné hace rato, sí. eh, se enfocan por otro lado, ¿no? Le han dado más importancia a la máscara que a un campeonato, y este, pero creo que tiene la importancia del mismo nivel, ¿eh? Entonces, el ser campeón es eh, decirle a la gente que soy el mejor, uh -huh. ¿no? Y el quitarle la máscara a alguien, enfrentarme a alguien máscara contra máscara, es arriesgar mi patrimonio, mi carrera, pero además... Cuando tú la ganas es también ser el mejor. Y, y creo que sí es importante este, eh, darle esa fuerza nuevamente a los cinturones, ¿no? Sí hay torneos, luego en la Arena México hay torneos de, de cinturones de parejas, de peso completo, semicompleto, de mujeres. Pero sí, yo creo, como tú dices, tienes toda la razón y qué buena observación. Eh, eh, Sí es importante eh, darle más fuerza a su cinturón, ¿no? Ser el trofeo máximo que podemos tener. Porque tú lo acabas de decir. En la WWE es un tesoro amado que se los ponen aquí en su pecho y, sí, sí. y lo tienen toda la vida, ¿eh? Y lo alzan y, y lo defienden y lo besan y, y le oran y le ponen veladoras y todo. Pero sí, sí, sí es importante. Qué bueno que, que mencionas eso para poner más atención. Y te lo digo porque este, yo tengo una empresa de lucha libre que se llama eh, Federación Universal de Lucha Libre Full. Uh -huh. Que bueno, después de mis 10 años, mi primera etapa de 10 años, eh, de, me, me dediqué a hacer este, eventos por la necesidad y porque dije, yo tengo que desprender, tengo que hacer otra cosa para, para, para dar el brinco, ¿no? Y lo hice primero por necesidad, porque no estaban bien las cosas en ese momento. Y cuando eh, me dijeron que tenía que ponerme a hacer funciones de lucha libre para sacar adelante eh, mi familia, mi, mi trabajo, mi nombre, pues creo que le di al clavo. Yo crecí muchísimo, muchísimo cambió mi vida totalmente. Y fue cuando eh, le puse nombre a esta promotora y este, la, la registré y empecé a crear mis cinturones, ¿no? También. Y, y le, le empecé a dar fuerza, pero este, 
gracias a esa empresa empezaba a valorar muchas cosas, empecé a prepararme, a hacerme más recio. Eh, antes, antesito de que yo empezara, yo como promotor, que también lo, también, nunca dejé de luchar, ¿no? este, combinaba las dos cosas, me volví rudo, me volví, porque yo lo quería hacer. Uh -huh. ¿no? y, y yo le decía a un promotor, porque me pidió una fecha para ir a Nuevo Laredo, y este, oiga, este jefe, métame de rudo, ¿cómo de rudo? Sí, métame de rudo, ¿estás seguro? Sí, métame, quiero estar de rudo, ¿no? Y ya, ya le dijiste a papá, no, 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 no va a pasar nada, yo se lo platico una vez y me dice, pues tú sabrás, ¿no? Y no, no sabes, cabrón. de verdad es que me, muchos me dijeron, oye, Junior, es que tú hubieras debutado como rudo, no, no, no andaba con todo, y luego llamó mucho la atención y la, la última vez que yo estuve en la triple A me metió en una triple manía y me enfrentaron a mi papá. Ah, caray. Y, este, y, y todo el mundo este, pues querían ver cómo nos íbamos a agarrar. Yo, la verdad es que cuando eh, vi programado ese cartel y que iba yo contra mi papá, dije, chima, no, yo no pude pegarle, cabrón. Pero sí le pegaba a los demás, pero él sí me daba unos manotazos, mi papá, ahora el hijo de la tal por cual. Pero esa etapa que yo me volví rudo, me duró casi un año y, este, y me sirvió mucho porque agarras eh, otro estilo, te haces más recio, eh, descubres muchas cosas, es un ritmo que de verdad mis respetos para los rudos, ¿eh? Y ya dije, no, ya, ya me cansé tanta mentadera de madre, ¿no? Entonces dije, no, mejor me voy del lado de los técnicos como, como sigue la línea de mi papá. Y ya cuando estoy en la empresa... Este, con, con la federación, pues me, me llegaron muchísimas oportunidades, ¿no? Empecé a generar, a hacer una fórmula muy padre, a hacer combinaciones y, y, este, y empecé a subir todos mis programas en, en redes sociales y, y se pasó la voz y me llegó de trabajo como no tienes idea, me empezaron a, a llamar, eh, porque antes... Cuando yo pertenecía a una empresa me llamaban a algún programa, a una entrevista, pero luego me llamaban, me llamaban a mí directamente. Oye, Tinieblas, ¿te gustaría ir a un programa de Televisa? Sí. Oye, ¿te gustaría estar en una obra de teatro? Sí. Oye, ¿te gustaría ir a, a hacer un este a, a, a hacer un casting para un, para un proyecto que tenemos para hablar del deporte? Sí. Me llamaban a todos los programas. ¿No? Y fue cuando se vino, me empezaron a llamar a mí directamente para firmar contratos más en Estados Unidos. Yo siempre fui a Estados Unidos, pero ahora me dieron un contrato donde sacaron mis muñecos, me este, sacaron mi cómic y, y me, me empezaron a, 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 este, a ofrecer eh, contratos para instituciones privadas. Trabajé con el INEA, con el Seguro Popular, con fundaciones. Este, este, y ya luego fue cuando eh, eh, hice mi primera película, Tres Caídas, luego hice otra que se llama Sin Límite Tiempo, hice, hice una novela que se quedó allá a medias por la pandemia, que se llama El Clave de los Bonsai, yo todo como protagonista, ¿eh? sí. luego la, tuve oportunidad de llevar Lucha Libre a, a España, no, bueno, ahí fui como independiente, pero como, cuando fui a Berlín, Alemania, fui a, a, a luchar allá y este, actuar también. Entonces, no sabes, me empecé a relacionar bastante. Tuve una temporada en Mexicanse TV, transmití Lucha Libre uh -huh. eh, de mi empresa 
y, y, este, y cambió totalmente. Yo me empecé a relacionar muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, pues eh, toda esa experiencia y todas esas oportunidades y, y todo este trabajo que se me vino, consolidé más mi nombre, eh, demostré que eh, Tinieblas Junior no era el, el, el que aprovechaba el nombre del papá, sí, ¿no? Eh, más bien respetando y ganarse el lugar y el nombre de Tinieblas, todo lo que he hecho ya últimamente de 22 años para acá, me lo he ganado por mis propios méritos y pues este es el comienzo, o sea que todavía me falta mucho, entonces allá andamos. Así es. Ah, déjenme presumirles que también eh, tengo mi videojuego, que lo pueden descargar ah. en Google Play. Eh, lo buscan en Google Play, este, se llama Las Aventuras de Tinieblas Junior, también saqué el de Aluche, lo pueden descargar totalmente gratis. Y, y quiero decirles que eso está hecho por mexicanos, ¿no? Que eso es lo más padre. Y estuvimos en los primeros lugares a nivel mundial, entonces eso me llena mucho de orgullo. ¿no? Y wow. ahí sigue todavía. No, no, está, pero va empezando como es Tiniebla, así que... Estoy empezando, fíjate. Estoy empezando, lo que falta todavía de Tiniebla. Lo que falta. Sí, ya estamos en la, en la recta final de este episodio, y bueno, antes de, porque bueno, Sony Punk estaba en el baño, eh, me, <ríe> Tiniebla me, me, eh, me compartió algo que quiero a la gente que, que radica aquí en Houston, Texas, pues que Tinieblas va a estar aquí en Houston, va a estar el 27 de marzo en el Club Esquitem, Ahí es donde vas a Sony Pong con su sombrerito vaquero y bota de acá de, de tribalero. Ahí Ajá. va a estar Tinieblas Junior, acompañado de Aluche, va a haber grandes, grandes eh, figuras, va a estar Atlantis, eh, va a estar Hijo de Máscaras en eh, año 2000, el eh, Pirata Morgan. Eh, híjole, aquí, ahorita que mencionaron a, al, sol, al Hijo del Solitario, ahí va a estar también. Así que, uff, hay que ir. Va a estar mira, bueno, así, bueno. así le va a sonar la cabeza, mira. Uy, bebé, como Sandía tirándole al suelo, de cuenta, ay, papá, entra. Y, y puro Sony... pierrotazo, a puro pierrotazo. Sony Punk, eh, bueno, no lo que, no, me lo dijo fuera del aire Sonic, que cuando venga aquí a Justo le gustaría que le dé un pierrotazo a Sonic. Con mucho gusto, <risas> a eso me dedico. Claro que sí, así que ahí estén el pendiente de las redes sociales de Mente Futbolera, del pierrotazo que eh, Tinieblas Junior le va a dar a Sony Punk. Ah, oye, mire, eh, Sony Punk no, no lo dice porque es muy, es muy modesto, pero él se subió al ring a pelear con este Booker T, o sea que sí, 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 sí le sabe, sí le sabe, se aguanta. <risa> <risa> Antes de despedirnos, tenemos la, la última sección, tenemos, se llama Recomendaciones. Nos gustaría, Tinieblas, que nos pudieras recomendar algún libro o alguna eh, serie o película o, o algún tipo de, de artista o canción en particular algo que nos quieras recomendar a la, a la gente de Mente Futbolera Sí, bueno, mira, no soy de mucho leer, pero hay libros que sí admiro mucho que pues de repente los leo, pero no los termino de leer El, hay uno que se llama Azteca, que es muy interesante ¿no? Eh, Alguna serie, pues yo veo todas las series, me encantan, no soy de series más bien, pero me gustan ver la, la vida importante de, de los basquetbolistas como Michael Jordan, que está buenísimo, no, está bueno ese documental. algunos diseñadores, este, son increíbles, yo nunca me pierdo este tipo de series, la de Luis Miguel, la primera parte es muy buena también, uh -huh. este, películas, pues me, yo soy de... Películas de comedia, a mí me gusta mucho eh, el tema de, de la aventura, de la acción y comedia. Uh -huh. Cualquier tipo de, de película de comedia 
este, me encanta, me gusta mucho eh, cómo actúa y, y canta y, y su ejemplo de vida, eh, eh, Will Smith, que es, okay. es un excelente actor, es sí, sí, sí. un rockstar de, de este negocio, de esta industria. Eh, Salma Hayek, no se diga que es un bombón. Oh, sí. Nació para mí, pero ella estuvo en Estados Unidos, por eso nunca nos encontramos, ¿verdad? Dale. Me gusta Shakira como canta. Este, eh, bueno, pues el rey del poke y paz descanse Michael Jackson. Pero me gustaba eh, escuchar yo cuando era joven a Josh Michael, ¿no? Sus, yeah. sus primeras canciones, admiro mucho sus canciones de, también de Elton John, este, de Queen. Eh, mm. Me gusta mucho el heavy, ¿no? Eh, oh, nada no. de reggaetón, eso sí. Uh -huh. Pero me gusta lo que es la, el, el rap, ¿no? Este, me gusta mucho el rock mexicano, el rock pop eh, este, americano. Y, y, ¿Y qué más me dijiste que recomendara? No, no, eso, eso, prácticamente. <risa> ya lo dijo todo, ya lo dijo todo. <risa> Tinieblas Junior, muchísimas gracias por haber aceptado la, la entrevista para platicar. Este, no dije que media hora, pero creo que fuimos, nos aventamos más de una hora. Te agradezco muchísimo el tiempo, pero antes también que me gustaría que, que eh, nos dieras tu, la gente que siga tus redes sociales y obviamente tu proyecto que tiene de esto de, de entrevistas, que la verdad apenas tengo poco que empecé a, a involucrar con las entrevistas que haces. Este, me gustaría que también lo, lo, lo invitas a la gente que te siga y que vea también tus proyectos. Mira que en, en la pandemia, pues, empezó a nacer este programa. Yo tenía tres programas. No, tenía dos. Uno que se llamaba, que se llama, que estoy todavía con mi papá, que se llama eh, Estudio Tinieblas, Los Gigantes de Rin. Okay. Que desde la pandemia del 2020 hasta hoy, estamos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde y invitamos luchadores a, a todos, todo tipo de luchadores. Y luego eh, tuve un programa muy divertido que se, llama, se llamaba, porque a lo mejor lo vamos a retomar nuevamente, Sexo de dos a tres caídas. ¿No? Estaba muy divertido porque pues yo hablaba de la lucha, invitábamos a comediantes, eh, deportistas, luchadores, y vacilábamos, pero la, la sexóloga hablaba pues, todo este tema de la educación sexual, ¿no? que además... Este, daba tips de cómo volver a rescatar a tu pareja, de darles consejo a los chavos, a los niños para romper todos estos tabús y que se cuidan. Y bueno, duró tiempo, estuvimos en, una, en un foro, pero lo vamos a retomar, ¿no? se acabó ya esa temporada. Y luego tengo otro programa que sale hoy, precisamente hoy es viernes, pero bueno, ya lo dije, esto va a salir después, ¿verdad? Sabemos sí, sí, ¿saben sí. que esto se grabó en viernes aquí, ¿no? Sí. ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces, no se pueden perder. Este, mi programa todos los jueves eh, nuevamente a las 5 de la tarde estudio Tinieblas a través de mi página Tinieblas Junior y los viernes este, se llama Sin Máscaras ahí también entrevistamos ahí sí, entrevistamos en un foro el de, el de estudio Tinieblas lo hacemos por Zoom pero el, el de Sin Máscaras lo hacemos en un foro que está muy divertido Ojalá lo puedan ver ahorita. Uh -huh. este, lo pueden ver a través de la página Canal Pausa TV o también en mi página de Tinieblas Junior. Ahí estoy subiendo todo el contenido. Ya tengo este, también mi YouTube, que apenas acabo de subir mi primer capítulo. Eh, les va a gustar mucho, está muy divertido, porque además en el segundo capítulo este, va a estar Aluche. Entonces vamos a andar por todos lados echando relajo con Aluche. 
y, y, y van a ver lo que hay atrás del personaje, atrás de bambalinas. Les voy a enseñar mi ropa que me pongo, mi maleta toda abierta, este, cuando me meto a bañar, cuando como, me quito la máscara. Este, no, van a ver muchas cosas que le pasa a este personaje de Tinieblas Junior y a Luche lo van a ver en trusa. No, no sabes ¡Ay, Dios! Y bueno, en mis redes sociales me pueden buscar en todas las redes sociales como Tinieblas Junior, Tinieblas JR. En todas las redes sociales estoy en TikTok también para que me, me busquen. Y así simplemente Tinieblas Junior en mi página de Facebook, en Instagram estoy subiendo muchas historias, en Twitter también tengo Twitter, en YouTube, TikTok y, y pues este, lo que vaya a salir más adelante. A, a Rosalón OnlyFans también de, de Tinieblas Junior. Ah, no, 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 no. no todavía, todavía no, a lo mejor sí, todo depende. <risa> Muchísimas gracias, Tinieblas, por, por tu tiempo. Te agradezco en serio que te hayas tomado eh, pues, eh, pues el tiempo de estar con nosotros platicando de, de, de tantas cosas, de tu historia, de tu carrera, de tus anécdotas y muchas opiniones relacionadas a la lucha libre. Gracias, muchas gracias. Y cuando eres aquí en Houston, siempre digo a todos los invitados. Y si cuando eres aquí en Houston, pues ahí sí, si quieres, hacemos una carnita, está aquí en mi casa y yo con gusto. Ya, ya tenemos el contacto. Entonces, este, yo voy a llegar el mero 27 de, de marzo y me voy a quedar un día más. Entonces, podemos aprovechar. ¿no? Ah, ya está. ¿No? Y hacemos ahí un control remoto, hacemos unas historias, hacemos un TikTok, a ver qué onda. Va, va, me parece perfecto. Ya, ya con acerca de la fecha, pues ya nos ponemos de acuerdo para a ver qué, qué se arma. Este, pues de nueva cuenta, gracias, Tinieblas Junior. Eh, Sonic, antes de despedirnos tus redes sociales, por favor. A mí me pueden seguir en Twitter como Sonic-88, en Instagram como SonicPunk88, y también, pues para que sigan mis redes de Mente Geek, tanto en Instagram como en Twitter, como Somos Mente Geek. Así es, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, en TikTok, estoy en todos lados como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo, y también sigue las redes sociales de Mente Futbolera, obviamente, estamos en, en Twitter, estamos como arroba somos la mente, en Instagram, en, ¿dónde estamos? En TikTok, en YouTube, en Twitch, búscanos como uh, me, arroba mente futbolera, o ponle mente futbolera y vamos a aparecer ahí a me arribita, y bueno, o bien, suscríbete a nuestro canal de, de, en podcast, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, es completamente gratis, así búscalo, Mente Futbolera, ahí no vas a encontrar. Y bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos. Esto, esto fue su show favorito, que se llama Mente Futbolera. Nos vamos, gracias. Yeah.